0: Martha, die nahm ihn auf in ihr Haus, und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, um ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie es auch angreifen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Mata, Mata, du hast viel Sorge und Mühe. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Lassen wir das Wort Gottes noch, äh, lassen wir noch beten. Vater, wir danken nochmals für deine Gnade. Wir danken für die Versammlung, die wir hier haben können, im Namen Jesu Christi. Wir danken, dass du am Kreuz so viel für uns getan hast, danken für die Anliege, die wir gehört haben, dass wir noch die Freiheit haben, um die, äh, das Evangelium zu predigen. Bitte speziell für unsere Schwester Carmen, dass du sie führt und schützt und auch für ihre Kinder sorgst. Und nochmals hilf uns auch bei der Taufe und die Gemeinschaft und danke für das wunderschöne Wetter. Danke für deine Gnade, dass du uns alles reichlich gibt, um zu genießen. Wir beten auch für deinen Segen, dass du mich reinigst mit dem Blut deines Sohnes und erfüllt mit deinem Geist. Das wird klar und verständlich zu predigen. Wir beten das alles in Jesu Christi Namen. Amen. Ich möchte sprechen über das Thema Sitzen oder Rennen. Wir Männer möchten gerne Tempo machen. Wir sagen oft, wie geht es dir? Das heißt, wir gehen, wir gehen von A nach B. Wir sind immer unterwegs, aber ab und zu möchte, dass du auch sitzt, dass du Zeit nimmst, um zu sitzen und auf Gott und seine Stimme zu hören. In Lukas Kapitel 10 gibt es zwei Schwestern, Maria und Martha. Und die zwei äh, haben eigentlich eine bestimmte Lektion in sich. Gott nützt oft zwei Personen. Zum Beispiel Cain und Abel. Cain und Abel kennen wir, das waren zwei Söhne von Adam und Eva. Und Cain war ein Mann, der sehr religiös war, der als erstes ein Opfer bringen möchte. Aber Abel kam danach und das Opfer von Abel, eine Hirte, wurde angenommen. Das Opfer von Cain wurde nicht aufgenommen. Und die Frage ist, warum ist das? Und in Lukas Kapitel 10 haben wir eine ähnliche Situation mit Maria und Martha. Aber Gott hat ein Lamm gegeben, um dann, ähm, ein Lamm gegeben, um, danke, Dana, um ein, ein Lamm zu geben, um durch ein Lamm, das Blut eines Lammes, kommen zu dem lebendigen Gott. Kein hat Früchte gebracht vom Felde, aber die, das, das Feld war verflucht. Der Fluch über Adam war, dass Don und Diszen von diesem verfluchten Erde fortgebracht wurde. Und so möchte Adam Gott nahe kommen. Gott hat das nicht akzeptiert. Aber aber wusste von seinen Eltern, dass Gott Blut eines Lammes forderte. Wie wusste er das? Weil Gott hat ein unschuldiges Tier getötet und Adam und Eve mit Tierfällen bedeckt. Und durch das Blut eines unschuldigen Tieres konnte, kann man nahe zu Gott kommen. Keine religiöse nicht akzeptiert, obwohl er sehr fleißig war. Und Abel der nicht religiöse, die später kam mit dem Blut eines Lammers und das wurde akzeptiert. Abraham und Lot hat man das gleiche. Abraham Mann, die in glaube gehen musste, das Land Ur verlassen, um nach Kanaan zu gehen, an man sie niemals gesehen hatte. Und Lot der weltliche Christ, die einige als getan hat, aber schlussendlich wenn er die Chance hatte, nach Sodom und Gomorra zu gehen, nach Sodom und Gomorra gegangen ist, um da bei Sodom und Gomorra sein Vieh zu setzen, in die Hoffnung, dass er da viel Gewinn bekommen könnte. Aber Lot wo kam dann später in Sodom und Gomorra, wurde verführt durch diese Sünde und hat alles verloren am Ende seines Lebens. Die Stadt wurde mit Feuer zerstört, sein... Äh, Töchter haben Blutschande gepflegt mit ihrem betrunkenen Vater und all sein Vieh und Geld und Haus ist gegangen, inklusive seine Frau. Ein weltlicher Christ und ein bibelgläubiger Mann. Adam, Abraham und Lot. Und hier sehen wir Maria und Martha. Maria ist die Frau, die sitzt und hört und von Gott gesegnet wird. Maria ist eine sehr tüchtige deutsche Hausfrau. Serbische Hausfrau ist immer tätig, aktiv. Aber schlussendlich ist da kein Segen auf. Und Gott möchte uns etwas zeigen, glaube ich, in diesem Stelle, über die Wichtigkeit von einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Das ist das Allerwichtigste in deinem Leben. Die Frage ist, ist Jesus dein Herr? Dann wartest du auf ihn. Oder ist er dein Diener? Dann muss er auf dich warten. Das ist die Frage. Nun, erstens in Lukas Kapitel 10 einige Kennzeichen über Maria. Maria, Vers 39, sie sitzt an die Füße Jesu. Sie rennt nicht rundum, sie dient nicht, sie sitzt und sie hörte seine Rede zu. Gott hat uns zwei Ohren und einen Mund gegeben. Amen. Nicht zwei Münde und ein Ohr. Und die meisten denkst du, wenn du sie hörst, Gott hat zwei Münde gegeben an diese Person blabla nur wird geredet. Und wie Männer haben dann so etwas, und wenn wir eine Dame haben, die gerne redet, dann sagen wir, dann weißt du so von, ja, aber man hört nicht mehr zu. Und so können wir auch am Predigt anhören oder die Bibel lesen, wir hören nicht zu. Gott möchte, dass du zuhörst. Und man kann nur zuhören, wenn du sitzt an die Füße der sein Jesus Christus. Man muss stille stehen. Am Beispiel sehen wir im Alten Testament, in 1. Samuel 9, da haben wir das Beispiel von einem Mann mit Namen Saul. Saul ist der Mann, der hat versucht, David zu ermorden. Einige Male ist ein Bild des Antichrists. Und Samuel muss Saul, äh, Samuel muss Saul äh, salben zum König. Und wir lesen in 1. Samuel 9, Vers 27, Sie kamen hinab an der Stadt Ende, sprach Samuel zu Saul, sage dem Knaben, dass er vor uns hingehe, und er ging vor ihm. Du aber stehe jetzt stille, dass ich dir kundtue, was Gott gesagt hat. Er kann nur an Kundgebung geben, was Gott gesagt hat, wenn Saul stille steht. Gott kann nur etwas geben, wenn du stille stehst, wenn du Zeit nimmst, um auf Gott zu hören. Du gehst mit Kindern. Ich muss meine Kinder ab und zu auch, dann sage ich, äh, bitte das, das und das, und dann schaue ich, schaue mich in die Augen. Schaue mich in die Augen. Weil ich kann sehen, in den Augen von jemandem, ob er zuhört, ob er einfach sagt, ja, 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 und dann geht es direkt raus. Du in den Augen von jemandem sehen, ist er, ist er da drin, ist er dabei, oder ist er überall, aber nicht bei was du sagst. Nun, Maria war dabei, Martha nicht. Die hat überall rund gelaufen, kannst du dir vorstellen, wir sitzen da, ich bin am Predigen, habe eine Schwester, die geht überall rundum, Wir müssen noch mal Kaffee trinken, dasselbe Kaffee trinken, noch ein Günstler haben und so weiter. Die bla, 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 bla. kann unmöglich hören, was ich sage, die ganze Zeit. Absolut unmöglich. Aber so sind wir oft auch. Wir sind errettet, wir sind dankbar, dass wir errettet sind, die Vergebung der Sünde haben, das ewige Leben haben, der Heilige Geist für ewig haben, aber dann kommt der Punkt, nehmen wir Zeit, um auf Jesus zu hören. Haben wir Zeit, jeden Morgen um mit ihm Zeit zu verbringen. Oder steht er da an der Seite deines Betts und denkt, oh, du stehst auf und du fliegst das Bett raus, schnell noch ein Frühstück und gehst in die Arbeit, schaffe, 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 kommst nach Hause, überall alle Sorgen und Probleme und am Ende denkst du, oh ja, die Bibel, ja, na, na, morgen, morgen lese ich schon ein Vers, vielleicht, und das ist fertig. Und der Herr steht da so und schaut dich an und du bist wie Mathe, und du machst dich Sorgen und Probleme, und ihr denkt, ja, du kannst auch vielleicht auf mich erst hören um meinen Segen fragen. Wir haben keine Zeit dafür, weil wir sind sie so beschäftigt, dass ich keine Zeit haben zu beten und Gottes Wort zu lesen. Wir haben keine Zeit, um Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu gehen oder vielleicht Sonntagnachmittag. Wir müssen alle möglichen Dinge tun. Oh ja, wir waren ein bisschen spät ins Bett, äh, Samstagabend, zwei, drei, vier Uhr und so weiter. Ja, ich konnte nicht mehr genau nachdenken, weil ich habe auch noch ein bisschen getrunken. Äh, also eine Party hier und Party da und so weiter. Und ja, Gott und, oh ja, da, da, nächste Monat vielleicht gehe ich auch. So wird oft gedacht. Und der Herr schaut zu und sagt, ja, dann können wir nicht erwarten, dass es einen Segen gibt. Das geht nicht. So war Martha. Und das ist bekannt bei uns. Wir haben so viele Dinge zu tun, wir sind so besorgt um alle möglichen Dinge, und wir vergessen, dass der Herr gerne Zeit mit uns verbringen möchte. Und Saul muss lernen, stille zu stehen. Und Samuel musste das auch lernen. Er sagt das hier zu Saul, aber ein paar Kapitel davor, in 1. Samuel 3, ist Samuel da bei Eli in Shiloh. Und wir lesen da in 1. Samuel 3, Vers 1, Samuel, die Knabe, die dem Herrn diente und Eli, war, des Herrn Wort teuer zu derselben Zeit und war wenig Weisheit. Da war wenig Predigt, weil das Wort Gottes war teuer, da war nicht viel. Heute ist das Gleiche. Dieses Buch ist nahe verschwunden im deutschsprachigen Raum. Das ist keine klare Predigt mehr. Und das ist keine Offenbarung von Gott mehr. Wir lesen in Vers 3, Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, da die Lade Gottes war, ehe denn die Lampe Gottes verlöscht. Die Lampe Gottes ist verbunden mit Gottes Wort. Man kann sich da legen, er war still da und dann konnte Gott zu ihm sprechen. Und Samuel kennt die Stimme des Herrn nicht. Vers 4, der rief Samuel, er hier: siehe, hier bin ich, und lief zu Eli, er hat gedacht, Edi, ruf mich. Er kannte die Stimme des Herrn nicht. Warum nicht? Er hat kein Beken Kenntnis von Gottes Wort. Dieses Buch ist das wichtigste Buch in die Geschichte der Deutschsprachigen Raum. Oder okay. die Serbische Bibel, was wir Bibel du auch hast. Rainer Verlehrer in, in uh, Spanisch sprechende uh, Gebiet. Das soll das wichtigste Buch sein. Zeit nehmen mit Gott durch sein Wort. Für sind da Millionen Menschen umgebracht. Das war ein verbotenes Buch. Heute hat man das und man sagt, ja, ich habe keine Zeit. Das ist der ja, fremde Zustand. Vers 7, Samo kannte den Herrn noch nicht und das Wort war ihm noch nicht offenbart. Warum brauchst du die Bibel? Dadurch kannst du den Herrn kennenlernen. Durch die Bibel. Nehmen wir an, früher war das so, da war noch kein Internetzustand und Skype und alle Sachen. Du warst in einer Auslandreise für Geschäfte, hast du einen Brief geschrieben an deine Frau. Es geht mir gut, ich bin mit dem Boot angekommen hier, bla bla bla, Und sie hat dann zurückgeschrieben, ein paar Wochen später. Hat einen Brief gehabt, hast du so viel mal wieder gelesen. ist schön. Die Brief war wichtig, das war das Einzige, was du hast von einer Frau von einem Mann. Das ist ein Brief Gottes, das er dir geschrieben hat. Er offenbart sich seine ganzen Ideen, seine ganzen Gedanken über die Zukunft der Welt, über dich persönlich. Und wenn du ihm lieb hast, nimmst du Zeit, das Buch zu lesen. Wenn du deine Frau nicht lieb hast, denkst du, ja, ich habe die, die, die Bibel, die Brief gelesen, aber ich habe schon eine andere Frau, die muss ich nicht nochmals lesen. Oder sie sagt vielleicht, ich habe einen anderen Mann. Krieg war das oft so, habe ich Soldaten geschrieben am Front und dann kam sie nach Hause. Dann ja, hat sie gesagt, ja, ich habe nichts von dir gehört all die Jahre oder ich war tot, ich habe einen anderen schon. Das ist oft mit vielen von uns auch so. Wir haben das Wort Gottes und äh, wir nehmen nicht die Zeit, das Wort Gottes zu lesen. Wir lesen in Vers 19, Samuel aber nahm zu, und der Herr war mit ihm und fiel keines unter allen seinen Worten auf die Erde. Und ganz Israel von dann bis gegen Beersheba erkannte, dass Samuel ein treuer Prophet des Herrn war. Und dann sehen wir, dass der Herr erschien ihn fort zu Silo, denn der Herr war Samuel offenbart worden zu Silo durch das Wort des Herrn. Also Gott offenbart sich an, an Samuel durch diese Bibel. Gott offenbart sich an dir durch dieses Buch. Du brauchst das Buch. Wenn du irgendwo hingehst, nimm eine Bibel mit dir. Wenn du heute keinen hast, wir geben dir gerne eins. Das soll das Wichtigste sein für in deine Beziehung mit dem lebendigen Gott, die Beziehung mit diesem Buch. Lerne zu lesen. Die Jugend heute lernt nicht zu lesen. Sie lesen YouTube-Videos, YouTube Dinge anschauen, Computerspiele, Bilder. Bilder sind ein Bild von einer nicht-zivilisierten Gesellschaft. Zivilisierte Gesellschaften, die korrespondieren mit Wörtern. Heiden durch Bilder. Und Gott hat ein Buch mit Worten gegeben. Er möchte, zu stil sitzt und Zeit nimmt, das Wort zu hören. Nun, Martha, das ist die ältere Schwester von Maria, die hat etwas anderes vor, Vers 40. Martha aber, Wort aber, aber heißt, sie hat nicht gesessen, sie hat nicht zugehört. Martha aber machte sich viel zu schaffen. Tüchtige deutsche Hausfrau. Ihm zu dienen. Ja, sie dient ihm schon. Aber sie dient so viel, sie hat keine Zeit, um zu hören. Sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie es auch angreifen. Sie dient ihm, sie dient und sie dient. Aber indirekt ist es für sich selber. Dass jeder sehen können, wie, wie fleißig und tüchtig sie ist. Aber sie tut nicht aus Liebe zu dem Herrn, sondern wir so sehen. Das ist für sich selber. Wenn sie es für dich selber tut, dann nach denkst du, es ist zu viel, ich schaffe es nicht. Ich brauche Hilfe. Sie dann sie wieso habe ich keine Hilfe von so und so? Aber du wartest vielleicht nicht auf dem Herrn. Da kann das Problem liegen. Sie hat zu viel gedient. Sie hat Hilfe gefragt, nicht an Gott. Und wir lesen in Vers 42, dass Jesus sie ermahnt und sagt, Maria hat das gute Teil erwählt. Sie sitzen und hören. Das soll nicht von ihr genommen werden. Wenn du das Wort hörst, wenn deine Kinder hören auf Papi, wenn du als Vater des Hauses, Familienvater, deine Frau, deine Kinder das Wort erklärt, Zeit nimmt und betet für sie, das vergessen sie nie. Das Wort kommt niemals leer zurück. Amen. Nun, wenn wir Maria und... Äh, die Ma es gibt verschiedene Marias. Ja. Wir haben Maria, die Mutter von Jesus. Das ist eine andere Maria als diese Maria Magdalena. Äh, wenn wir das Wort Maria anschauen in der Schrift, dann sieht man Folgendes. In die Evangelium, Matthäus' Evangelium, ist ein Evangelium an die Juden geschrieben. Jesus wird als König dargestellt. Das fängt an mit Maria, der Mutter von Jesus. Das kennen wir mit der Weihnachtsgeschichte, Maria, die geht von Nazareth nach Bethlehem und so weiter. Aber es endet nicht mit Maria, die Mutter von Jesus, es endet mit Maria Magdalena. Es geht von einer jüdischen Jungfrau zu einer Sünderin, die durch Gnade errettet wurde. Das ist wichtig für Gott. In Markus' Evangelium, da wird Jesus als Diener dargestellt, ist Maria Magdalena die wichtigste Maria. Maria ist auch eine Dienerin geworden, sondern wir später sehen. Ein Lukas Evangelium, da wird Jesus als Gott mit dem Sohn des Menschen dargestellt. Es fängt an mit Maria, der Mutter von Jesus, und es endet mit Maria Magdalena wieder. Und Johannes Evangelium ist das letzte Evangelium. 14 Mal wird Maria erwähnt, 13 Mal ist es Maria Magdalena, nur einmal Maria, der Mutter von Jesus. Was nennen wir davon? Dass für Gott nicht so wichtig ist, wie du von Natur bist, was für Herkunft du hast, was für Land du kommst. Was wichtig ist, wenn du in Christus bist, dann hast du einen ganz neuen Lauf, eine ganz neue Karriere. Einen ganz neuen geistigen Zustand, einen neuen geistigen Vater, eine neue geistliche Mutter, ein neuen Heim. Das ist alles neu in Christus. Du bist adoptiert, ein Kind Gottes geworden. Und äh, daran sollen wir uns äh, freuen. Nun, am Moment, dass wir die Zeit nehmen, dass du die Zeit nimmst, jeden Tag zu sitzen und zu hören, und am Sonntag ein Gottesdienst kommt und das Wort Gottes hört, dann sagt Gott möchte er sieben besondere Segnungen dir geben. Die erste ist, dass er, wenn du Zeitdienst um zu sitzen und zu hören, du kannst errettet werden. In Lukas Kapitel 8 Vers 2 lesen wir folgendes über diese Maria Magdalena. Lukas 8 Vers 2 Dazu etliche Weiber, die er gesund hatte gemacht von den bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, die der Magdalena heißt, von welche waren sieben Teufel ausgefahren. Teufel sind unreine Geister, nicht Dämonen, unreine Geister, Teufel. Aber wenn jemand einen Teufel hat, kann er schon ein Teufel oder sie ein Teufel sein, aber sieben sind eine Menge. Sie war voll von teufel, diese Frau. Aber Sie wurde gesund gemacht. Von wem? Von Jesus Christus. Du wirst errettet werden, du wirst frei von unreinem Geist werden, du wirst Frieden mit Gott finden, komm zu Jesus. Sitze und komme zu Jesus. Ich war 17 Jahre alt und ich hatte keine Zeit für Gott. Ich war rund, und Fußball und studieren und das und das. Und Gott hat gesagt, ich brauche dann Aufmerksamkeit zu haben. Du musst mal ein bisschen sitzen. Kreuzband kaputt, Meniskus kaputt, andere Innenbandriss kaputt, Innebandriss, anderthalb Jahre kein Fußball, ich war allein im Krankenhaus, was tue ich dann? Oh, hier im Bibel, ja, lass ich mal lesen. Habe ich angefangen zu lesen. Und so hat Gott mich gefunden, er musste meine Aufmerksamkeit ziehen, durch meine Knie zu brechen. Einige von euch müssen vielleicht ins Gefängnis kommen, einfach müssen halb kaputt sein, physisch, bis sie mal nach oben schauen und sagen, Gott, was tue ich eigentlich hier? Was habe ich mit meinem Leben getan? dass du ein Rückblick von Gott bekommt und sagt du denkst es hat alles so super gemacht aber ich bin nicht zufrieden damit das ein Leben weggeschmissen in meinen Augen vielleicht nicht in den Augen von anderen Maria hat auch überall gedient du hast habe gesagt eine tüchtige Frau eine Dienerin Gottes und Gott hat gesagt aha uh -uh, deine Schwester Maria die hat das ist besser Teil der Welt Vielleicht brauchst du zu Jesus zu kommen, um geheilt zu werden, um genesen zu werden, um errettet zu werden, um gewaschen zu werden in dem Blut Jesu, um von unreinen Geistern befreit zu werden. Das kann nur Jesus tun, wenn du ihm erlaubst, wenn du still sitzt und auf ihm hörst. Zweitens, sie glaubte Jesus' Prophezeiung. In Johannes Kapitel 12, Vers 3. Johannes Kapitel 12, Vers 3. Dann nahm Maria am Pfund Salbe von ungefälschter, köstlicher Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber war voll vom Geruch der Salbe. Sie hat ziemlich viel Geld investiert, um Jesus zu salben. Nun, wie viel war das? Vers 5, 300 Groschen wert. Das ist ein Jahreslohn. Und der Herr sagt in Vers 7, Lass sie mit Frieden. Solches hat sie behalten zum Tage meines Begräbnisses. Das heißt, sie war die Einzige, die glaubte, was er gesagt hat, dass die Hohepriester und Schriftgelehrte vorhatten, ihm zu töten. Vers 24 sagt er über seinen künftigen Tod: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass das Weizenkorn, sprechen wir von seinem eigenen Leben, in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es alleine. Wo es aber erstirbt, so bringt es viel Früchte. Ein kleines Weizenkorn muss erst sterben. Wenn es nicht stirbt, gibt es keine Früchte. Und das Gleiche sehen wir bei seinem Leben. Jesus musste sterben, um dich zu retten. Wenn ich gestorben wäre, hätte keiner von uns errettet werden können. Sollten wir alle in unsere Sünde sterben und in die Hölle gehen. Er musste sterben. Maria hat es geglaubt. Er hat gesagt, gut, wenn er sterben muss, für meine Sünde, was sie wusste, sie war eine große Sünderin, hat diese unreine Geister, dann möchte ich meine Liebe zeigen, durch mit einem Jahreslohn ein Salbe zu kaufen, um ihm schon vor seinem Begräbnis zu salben. Das zeigt eine zweite Sache. Was sie war errettet, sie hat einen Jahreslohn investiert in ihm. Sie hat die Prophezeien geglaubt über seinen Tod. Und sie hat vieles aufgegeben. Rettung kostet nichts, ist umsonst. Aber Nachfolge kostet ihr alles. Das Kreuz, das kann dein Studium, deine Zukunft, deine Idee, deine Karriere, deine Pläne sein, wovon Gott sagt, das sind deine Pläne und das sind meine Pläne. Das kreuz sich. Und ich kenne es bei kleinen Kindern kann ich Ihnen ganz süßen oh, du hast so ein schönes Kind. Dann denkst du, ja. Yeah. Aber du weißt nicht, wenn der Wille von meinem kleinen, süßes, liebes Kind gekreuzt wird mit meinem Wille, wie Junior sich dann benehmt. Amen. Dann kann er ein kleiner Teufel werden. Nein, ich will das haben. Ich muss das haben. Papi, Mami, du bist ungerecht und so weiter. Richtig? Ja, das habe ich noch. Das ist nur bei uns in der Familie natürlich so. Das habt ihr natürlich nie gehabt. Ha? Aber weil es so das herkommt, das ist genau das, was wir tun gegenüber Gott. Wenn Gottes Wille unsere wieder Maria hat gesagt, das ist kein Problem. Ein Jahreslohn, das gebe ich gerne. Das ist nur eine sehr wenig Sache, dass, weil er hat mit seinem Blut meine Sündenschuld bezahlen wollen. Als dritte können wir lernen in Johannes 11, Vers 28, dass Maria nun nur zu Jesus kommt, wenn er sie ruft. Johannes 11, Vers 28, und das ist Lazarus, das ist der Bruder von Maria und Martha, die ist tot, also die ist gestorben und äh, beide Schwestern haben gefragt zu Jesus, wenn er noch am Leben war, bitte komm bald, dass er nicht sterbe. Jesus bleibt bewusst noch äh, zwei Tage für sechs an dem Ort, nachdem er das gehört hat, dann kommt er endlich mal zu Maria und Martha und dann sagen sie, unser Bruder ist gestorben. Johannes 11, Vers 28, da sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Martha doch, die ist schon ihm entgegengekommen. Martha, Vers 19, da sehen wir über sie. Viele Juden waren zu Martha und Maria kommen, sie zu trösten über ihren Bruder. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Maria zu Jesu, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Siehst du das? Die Anschuldigung der Ton. Indirekt, Gott ist es deine Schuld. Indirekt, Gott, ist es deine Schuld, dass ich mein Mann, meine Frau, mein Kind, mein Vater, meine Mutter verloren habe, schlechte Gesundheit habe, mein Job verloren habe. Gott, du bist schuld. Das tun wir doch. Unbewusst, natürlich. Aber wir tun es. Aber ich weiß auch noch das, was du bittest von Gott, das wird dir gegeben. Sie hat noch Hoffnung. Und dann sagt Martha zu Maria, Vers 28, der Meister ist da und ruft dich. Dieselbe, das ist Maria, als sie das hörte, stund sie eilend auf und kam zu ihm. Sie wartet auf den Herrn. Sie kommt nur wenn ihr sie ruft. Martha nicht, Martha geht sie entgegen. Gott, ich brauche das, ich brauche das. Bitte tu das. So sind wir auch nicht, als Christen oft. Gott, ich brauche unbedingt, dass du das Gebet erhörst. Aber sofort. Alle gestern muss es schon erhört sein. Man sagt, oh ja. Nun muss ich da für dich sein. Und du hast keine Zeit für mich gehabt, den letzten Wochen. Du hast keine Zeit in die Bibel genommen, keine Zeit ins Gebet genommen, keine Zeit, um, meine, um Frau und Kinder oder mit Mann ins Wort zu gehen und so weiter. Keine Zeit, in die Gemeinde zu kommen. Aber also nun muss ich plötzlich deine Gebete hören. Oh ja? Ich tue es auf meine Art und Weise. Auf meine Zeit. Maria hat gelernt zu warten. Sie kommt nur auf, wenn der Meister sie ruft. Und weiter bleibt sie einfach sitzen. Sie hat gelernt zu warten. Du brauchst lernen zu warten. Und wenn du lernst zu warten und auf ihn schaust, wirst du weniger schnell enttäuscht. Schau auf den Anfänger und Verländer deines Glaubens Jesus Christus. Nicht auf Pastor, Prediger, Mann, Frau, auf Jesus schauen. Amen. Er enttäuscht nie. Menschen enttäuschen immer. Du hast auch Leute enttäuscht. Als Christ, als Ungläubige. Aber Jesus kann niemand enttäuschen. Das Viertes möchte ich sagen, gehen wir nach Johannes Kapitel 19. Das ist beim Kreuz. Du denkst natürlich, nein. Wenn der eine beim Kreuz ist, ist er sicher Martha, nicht? Martha hat gedient und hat ihm gedient und war fleißig. Was sehen wir in Johannes Kapitel 19, Vers 25? Er stund aber bei dem Kreuze Jesus seiner Mutter und seiner Mutter ist Schwester Maria des Kleophas Weib und Maria Magdalena. Kein Martha. Martha war nicht da. Maria war da. Warum war Mathe nicht da? Die hat nicht gehört, wenn sie, wenn sie gesprochen hat von seinem Kreuzgang und warum er gekommen ist, um das Verlorene zu suchen. Sie hat keine Zeit dafür gehabt. Maria hat gehört. Und sie hat geglaubt. Und sie war nicht verschämt, um da bei Jesus zu stehen, wenn er nackt an einem Kreuz genagelt wurde. Das ist auch eine wichtige Lektion. Du möchtest vom Herrn gebraucht werden, du fängst Jesus an nachzufolgen. Was passiert dann? Dein Ruf kann zerstört werden. Rufmord heißt es bei uns. Falsch angeklagt. Was tust du dann? Hörst du auf, Jesus zu zeugen, oder gehst du weiter? Der Freund kann deine Kinder versuchen wegzunehmen, in die Welt zu ziehen. Er kann das Herz brechen. Was tust du dann? Hörst du auf, ihm zu folgen? Oder gehst du weiter? Maria war da beim Kreuz. Und sie ging weiter. Als Fünftes können wir etwas lernen, dass Maria... Da war, nachdem Jesus auferstanden war. Er hat nicht nur geglaubt, sie hat nicht nur geglaubt, dass Jesus da sein sollte, um am Kreuz zu sterben, aber sie hat auch gehört, nach drei Tagen soll der Sohn des Menschen auferstehen von den Toten. Johannes Kapitel 20, Vers 1. An der Sabbat einem kommt Martha, ah, ah. kommt Maria Magdalena früh. Da es noch finster war zum Grabe und sieht, dass der Stein vom Grabe hinweg war. Wer war da? War das Petrus? Nein. Johannes? Auch nicht. Jakobus? Auch nicht. Die anderen neun Aposteln? Die Männer Gottes, die Wunder und Zeichen getan hatten? Nein, keiner war da. Eine Frau war da. Die Mutter von Jesus vielleicht? Auch nicht. Es war diese große Sünderin, die sieben böse Geister Teufel hatte, aber sie hat gelernt, eine sehr wichtige Lektion, an die Füße Jesus sitzen und ihm zuhören. Sie kam da, Ganz früh, wahrscheinlich schon bevor der Sohn aufgegangen war, und wir lesen in Vers 11 von Johannes 20. Maria aber stund vor dem Grabe und weinte draußen, als sie nun weinte, guckte sie in das Grab. Sie hat geweint, ihr Herz war gebrochen. Und sie guckte in das Grab. Und was sieht sie da? Sie sieht kein Leichnam von Jesus, sie sieht zwei Engel. Und die geben sie an Botschaft. Vers 16. Äh, Vers 15 spricht Jesus zu ihr, Weib, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? Sprechende von Jesus. So sag mir, wo hast du ihn hingelegt, so will ich ihn holen. Dann offenbart sich Jesus an Maria. Es ist eine persönliche Offenbarung. Und Maria, Vers 18, verkündigt dieses an seine Jünger. Und sie sagt, ich habe den Herrn gesehen, und solches hat er zu mir gesagt. Ich habe, wie er nicht offenbart, direkt an seine Apostel, aber an eine Frau. In einer Gesellschaft, wo Frauen eigentlich wenig zu sagen haben. Das immer in Asien so. Das ist eine patriarchale Gesellschaft, der Mann ist der Chef. Was du, Gott, kannst du vorstellen, in ein Buch, nur von Juden geschrieben, 1. Mosel bis Offenbarung, offenbart sich als Ersten an eine ehemalige große Sünderin, eine Frau. Das ist auch eine dumme Sache, denkst du dann? Nein, weil Maria hat eine Sache getan, die die zwölf Apostel niemals gelernt hat da werde Sitzen an die Füße Jesu und zuhören. Und deswegen hat Maria als Erste diese Offenbarung bekommen. Und ihm persönlich gesehen. Und das ist auch für uns wichtig. Wir sind errettet, soweit ich weiß. Wir sind alle hier errettet. Jesus ist in dir durch seinen Geist. Und das heißt, wir sind sein Braut. Und ein Braut erwartet der Bräutigam, Jesus Christus. Wir sehen, ihn, ihm zu sehen, von Angesicht zu Angesicht. Das ist, soll unsere Hoffnung sein. Und er offenbart sich uns einmal von Angesicht zu Angesicht. Das ist unsere Hoffnung, die uns reinigt. Unternehmen möchte ich sagen, die erste Offenbarung nach der Auferstehung war an Maria Magdalena, Markus 16, Vers 1. Da der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria des Jakobus und Salome Spezerei, auf das sie keben und salbten ihn. Vers 9. Jesus aber, da er auferstanden war, früher am ersten Tag des Sabbats. Erschien er am ersten der Petrus? Nein, Martha auch nicht. Jakobus nicht, aber an Maria Magdalena, von welcher sieben Teufel ausgetrieben hat. Siehst du die Gnade Gottes? So eine große Sünderin, nicht erstens erschien er an seine eigene Mutter. Die Maria, die wir immer in der orthodoxen katholischen Kirche als nicht einmal an seine Mutter erschienen, ist an Maria Magdalena erschienen. Eine Sünderin, die dankbar war und deswegen an die Füße Jesus saß. Und Marie ein, 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 also, man kann lernen, Jesus offenbart sich persönlich, wenn er Zeit nimmt, sein Angesicht zu suchen. Sprüche 8 sagt, wer mich früher sucht, soll mich finde. Früher am Tag, na ich muss, vielleicht um sieben aus dem, äh, rausgehen, nimm eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, um erstens das Wort Gottes zu lesen, jeden Morgen und zu beten. Dann, wenn man ihm begegnet hast, den Herrn Jesus, dann läuft ein Tag auch besser. Wenn du in die Schule gehst, erstens lese das Wort Gottes und betet. Du musst schaffen, Lest erst Gottes Wort. Und so Maria Magdalena in Johannes 20, Vers 15, nennt Jesus der Gärtner. Dann denkst du vielleicht am ersten, naja, das ist auch eine dumme Aussage von dieser Frau, die kann auch nicht ganz gut schauen. Johannes 20, Vers 15, spricht Jesus zu ihr, Weib, was meinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner. Aber sie ist in einem Garten. Jesus wurde in einem Garten begraben. Adam und Eva wurden in einem Garten platziert, Paradies, ein persische Wort für einen Tiergarten. Jesus hat gekämpft um deine Seele in einen Garten, Gethsemane. Und er steht auf in einem Garten. ist nicht so unweise, dass sie ihn der Gärtner nennt. Die Adam, in einem Garten die Sünde eingeleitet hat, hat Jesus, der zweite, letzte Adam, die Sünde besiegt und in einem Garten durch seine Auferstehung. Die Frage ist, wie ist die Gatte in deinem Herzen? Ist da allerlei Unreinheit und Unruhe und unbekannte Sünde oder ist da Ordnung? Und ist da äh, ein Segen Gottes? Kommen nach, als Letzte, Markus Kapitel 4, dann haben wir einen Seemann, die Gott, Gottes Same seht im Herzen der Menschen. In Markus Kapitel 4, da kommt dieser Säum, die in vier verschiedene Arten von Boden. Und wir lesen da in Vers 7 von Markus 4, etliches fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Der Boden war gut, aber da waren auch Dornen und Disteln. Was ist das ein Bild von? Und wenn ich weiter in Vers 19, dann sehen wir Vers 18 und 19 von Markus 4 die Erklärung von diesem Gleichnis diese sind die unter die Dornen gesät sind, die das Wort hören. Würde ich sagen. Hören das Wort, errettete Leute. Aber was ist das Problem? Was erstickt das Wort Gottes, das es Frucht trägt, 30, 60 Stunden Die Sorge dieser Welt und die betrügliche Reichtum und viel andere Lüste gehen hinein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Ich will Frucht tragen. Dann brauchst du ein Herz in Ordnung zu bringen. All diese betrügliche Reichtum. Reichtum an sich ist kein Sünde. Aber der Geiz, der Wurzel, ist der Wurzel aller Südbeerste. Geldgier. Das kann ein Götz sein für viele Leute, hier in der Schweiz speziell. Die Sorgen diese Welt. Diese Welt hat seine normale Sorge. Aber du sorgst dann, die Sorge auf den Herrn zu werfen. Er sorgt für dich. Suche erst das Reich Gottes um seine Gerechtigkeit. Und Gott gibt dich auch das andere, um reichlich zu genießen. Und viele andere Lüste kommen darin. Ich will das und ich muss das haben. Problem ist, du kannst schaffen, du kannst Geld verdienen, aber du musst aufpassen, wo du das Geld einsetzt. Um nur das zu nehmen, was du willst, und das zu investieren in Gottes Reich. Ich sage zu euch Männer, du sagst mir, wo dein Geld hingehst, ich sage dir, wo dein Herz hingehst. Heute sind wir in der Schweiz, wir werden Milliarden gesteckt in Tierfutter, Tierfutter, Tierzeug, Absoluter Wahnsinn, da geht viel mehr in Tierfutter als in Missionen heute in der Schweiz. Warum? Tiere sind wichtiger als Gottes Wort und für Seele, für die Christen. Nun, was können wir lernen von Maria, die an den Füßen Jesus sitzt und zuhört? Du kannst nur Offenbarung Gottes bekommen, Gemeinschaft mit Jesus haben, wenn du lernst zu sitzen, stille zu sein, zu hören, zu warten. Zu glauben, was er dich offenbart in diesem Buch. Zu erwarten, zu hoffen und bereit zu sein, dass wenn Jesus heute kommt, du ihm dann entgegengehen kannst in der Luft, wenn er kommt, um uns heimzuholen. Du bist verantwortlich für deine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Er ist immer da. Das Wort ist da. Er betet für dich. Aber er wollen, dass du Zeit nimmst mit ihm. Und zweitens, dann kann er Sorg tragen, dass du Frucht trägst, und er sorgt für die Reichweite von deinem Dienst, wenn du Verantwortung nimmst für die Tiefe von deiner persönlichen Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus. Das ist das Allerwichtigste nach deiner Rettung. Wenn du noch nicht errettet bist, brauchst du ein Ding zu tun, dann brauchst du einfach zu sagen, Jesus Christus, ich brauche dich alleine als meine Erlöser. Bitte komm in mein Herz und rette mich von meiner Sündenschuld. Das ist alles andere, das Einzige, andere, was wichtig ist. Lass uns zusammen noch abschließen mit einem Lied.